0: bienvenidos al seriado especial trata de personas y tratamiento informativo aquí en venga y parlemos por libertadores online no soy un número ni
1: parte de una cifra aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa
2: Bienvenida Nancy Edida Alarcón. Bienvenido Daniel Alfonso Di Ridolfo. Nancy Edida Alarcón es la directora de la corporación Ser Voz con quien articulamos ese diplomado en trata y derechos humanos que estamos ofreciendo desde la corporación Ser Voz. Y nosotros desde dos facultades, la Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicación Social, nos sumamos a, a este proyecto en el que ustedes tienen toda la experticia y trayectoria. Muchas gracias por abrirnos ese espacio. Daniel Alfonso Di Ridolfo es nuestro pasante de investigación, estudiante de la Fundación Universitaria Los Libertadores y nos acompaña entonces para, para que podamos hacer esta conversación. Nancy, eh, desde la academia nosotros trabajamos todo este asunto eh, de la trata de personas, ¿sí? eh, queremos abordarlo desde la prevención, básicamente, ojalá pudiéramos llevarlos a todas las aulas posibles en todas las carreras, ¿verdad? Porque es un asunto humanitario realmente, tiene que ver con la dignidad y la defensa de la vida. En ese sentido sabemos que desde la Corporación Ser Voz has liderado proyectos muy importantes que se relacionan con el diseño, la producción de medios de comunicación alternativos para hacer prevención. Reescribiendo el Cuento es una escuela en la que eh, pues, estos materiales tienen un, un espacio muy importante. Nos gustaría entonces en principio, Nancy, después de darte esta bienvenida, que nos contaras un poco acerca de eh, esos materiales y la escuela de Reescribiendo el Cuento, por favor.
1: Sí, pues inicialmente agradecer eh, pues el espacio también para comentar un poco la experiencia de la corporación y pues también los cuestionamientos, ¿no? Los desafíos que se tienen a la hora de prevenir la trata de personas. Pues les cuento que, eh, bueno, la corporación siempre ha tenido ese eje como el de mayor atención en, en la lucha contra la trata de personas que es la prevención y desde ahí pues enfocamos todo nuestro trabajo. Entonces eh, realizamos procesos de formación, procesos de sensibilización y en estos de sensibilización pues siempre hemos desarrollado algunas campañas para divulgar qué es eso de la trata y pues que se puedan generar como algunos mecanismos de autoprotección para evitar la trata de personas al igual que eh, puedan identificarla no eh, hemos desarrollado algunas campañas de eso reescribiendo el cuento, pilas con la trata no comas cuento y últimamente eh, pues hemos estado coordinando un poco la campaña Las Libres esta campaña pues articula a diversas organizaciones universidades alrededor del capítulo Colombia del observatorio latinoamericano sobre trata y tráfico de personas y en Colombia, pues eso, hemos desarrollado esta campaña que queremos como visibilizar eh, todas las actividades que se realizan alrededor de la prevención de la trata. Entonces, por lo general, siempre hemos hecho como una semana alrededor del 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, articulamos con diferentes actividades y pues ahí se une, por decir, que la sociedad civil para prevenir la trata. entonces pues a partir de ahí es que hemos hecho piezas comunicativas, hemos generado algún, alguna información para que la gente, la sociedad pueda identificar qué es eso de la trata y también pues orientados a deconstruir un poco esos imaginarios eh, sociales sobre la trata, por ejemplo, que la trata eh, no, le, no le va a pasar a... A, a todo mundo, que solamente es a personas ingenuas entonces cómo empezar a construir esos imaginarios y pues eh, brindar como esas herramientas para que puedan identificar cuándo podrían estar en riesgo de trata de personas, entonces bueno se han generado varios eh, mensajes a través de redes sociales, nuestro énfasis es ese a través de las redes sociales como divulgar la problemática y que la gente pues la conozca y con la escuela eh, Reescribiendo el Cuento, pues tenemos una metodología un poco distinta, por ejemplo, para cuando los chicos, los estudiantes van a presentar algún, alguna tarea o alguna, eh, como alguna actividad. Y es que eh, esa, esa actividad que se les pide a ellos vaya orientada a, a cómo comunicamos, ¿no? a cómo informamos acerca de la problemática. Entonces, por ejemplo, en este momento con el diplomado que se está eh, realizando, como ya lo decía la profesora Norma, en articulación con la universidad, pues lo que se quiere es eso, que por ejemplo con el tema de género, entonces que ellos puedan eh, como divulgar a través de redes sociales qué es el género, pero esos tips para o principios para eh, que el lenguaje no sea sexista, no vulnere por ejemplo eh, esas diferencias que se presentan en el género, entonces siempre las actividades van orientadas a eso, a que, que no es una tarea que iba a quedar archivada, sino que eso posibilita tal vez que nosotros podamos eh, como agrupar esas, esas piezas que ellos realizan y poder generar algún producto. Por ejemplo, el año pasado se hizo a través de cuentos, entonces los estudiantes podían reescribir esos cuentos tradicionales y podían hacerlo en clave de género. Entonces, posibilitar esos, esas herramientas para que por ejemplo, en colegios puedan utilizar esos cuentos y pues también los puedan reescribir, puedan cambiar los, los finales, pero irle dando otra, otra idea a esos cuentos de, por ejemplo, que la princesa debe esperar a, a que sea rescatada, ¿no? Entonces, a través de eso es que desarrollamos eh, estas estrategias.
2: Bueno, eh, Nancy has mencionado muchísimos, muchísimos eh, desarrollos, ¿no? Que, que yo creo que vale la pena detenernos un poco en cada uno de ellos. Y si tú nos puedes contar, porque entiendo que tienes como una gran sombrilla, desde ser vos, que es la realización de campañas. ¿Por qué no nos cuentas un poco estas campañas ¿En qué momento se realizan? ¿Cuáles son seguramente esas fechas coyunturales en que deben salir? ¿Cuál es ese, ese contenido específico? Y, y luego un poco de, de las piezas, de todas esas piezas que nos has comentado para finalmente detenernos también en estas últimas historias que me parecen maravillosas, porque tienen un espacio y un lenguaje muy digital, muy de interacción, de cambio el final, cambie la historia, así usted puede hacerlo, no solamente en los cuentos, sino para la vida misma. Entonces, adelante, por favor.
1: Bueno, eh, con lo del tema de las campañas, eh, bueno, nosotros veníamos con una campaña que es eh, No comas cuento, pilas con la trata, y era eh, amparada o tenía como todo el soporte en el cuento de la Cenicienta. Esta historia pues viene desde hace mucho tiempo y parece que pues eso fue una historia real de, 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 de una esclava de Egipto, ¿no? Entonces eh, pues ya no lo, no lo colocaron ese cuento como, como muy de como que llega. Como cosas mágicas, ¿no? Que llega la madrina y le ayuda a solucionar eh, todos sus inconvenientes. Entonces quisimos darle como esa vuelta a esa historia y decirle, no, eso es trata de personas. Entonces empecemos a colocarle nombre a las cosas, porque pues, si no no las nombramos, pues también se invisibiliza esa problemática o esta situación como es la trata de personas. Entonces empezamos la campaña alrededor de, de, de esta historia y lo que hacíamos, pues, era actividades en calle de entregar algunas, eh, algunos volantes, por ejemplo, de, de ofertas de trabajo. Y por el otro lado, pues estaba el de qué pasa, por ejemplo, cuando eh, son ofertas como muy tentadoras y que no nos damos cuenta que tal es. Eh, estamos en riesgo para trata, entonces, como, como darle la vuelta y decir: Mira, que eh, sucede que son muchos los, los chicos, especialmente esos hombres, que son víctimas de trabajos forzados. Entonces, ten en cuenta, siempre averigua, infórmate. Y pues no con más cuentos. ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos esas campañas. Siempre las hacíamos alrededor del 31, 30 de, de julio, que es el Día Mundial contra la Trata. Pero también es el 23 de septiembre, que es el Día eh, contra la Explotación Sexual. Entonces, siempre hacíamos actividad en calle de contacto con la gente, de, de comentarles qué es la trata de personas. Incluso, pues, estábamos haciendo como actividades de performance sobre eh, el cuento de la Cenicienta, sobre algunas, eh, en alguna ocasión estuvimos trayendo a colación algunas sentencias que efectivamente se dieron en Colombia y planteábamos la historia, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, estaba la historia de eh, el hecho, ¿no? De la sentencia de, por ejemplo, eh, dos chicos que fueron víctimas de mendicidad ajena, eh, tenían discapacidad y cómo eh, aprovecharon los tratantes, entonces al otro lado de... Teníamos unas camisetas con esa información, entonces, por ejemplo, en la espalda, pues estaba el texto que decía, eh, por ejemplo, de los victimarios. El que captó también tuvo una sanción, como, como orientado también a mirar qué, eh, pues que, quiénes son los tratantes, ¿no? Finalmente, también es una persona común y corriente y no como, como lo, lo consideramos a veces que como un monstruo, como una persona eh, con unas características físicas especiales, no, cualquier persona puede ser eh, victimario, entonces también como, como sensibilizar a la población de que sí, por decir, ayuda a tramitar eh, los documentos para que esta persona sea explotada, pues también tiene una sanción, entonces estaba orientado también a al victimario, a evitar que, que, lo, que los chicos también coman cuento con respecto a esas ofertas. Y, eh, y pues así hemos venido trabajando. Desafortunadamente por la pandemia, eh, pues no sé, se pudo hacer como más actividades en calle y empezó a surgir el de que por ejemplo, nosotros estábamos con esta campaña No Comas Cuento y habían muchas otras actividades alrededor del 30 de julio. Entonces, como que todo el mundo estaba en una cosa u otra y nos dispersábamos y no tenía como el, el impacto que, que quisiéramos. Entonces, eh, surgió la iniciativa de eh, Creemos una campaña que, que articule a los diversos sectores de la sociedad civil, para prevenir la trata y pues hagámoslos todos juntos, ya que todos hacemos muchas cosas, entonces ¿por qué no eh, empezamos a, a organizarnos? Y es así que pues, surge la campaña Alas las Libres, ¿no? Y eh, pues tomamos ese nombre de A las Libres eh, por lo que significa, por ejemplo, la transformación de la mariposa, de resaltar un poco la vida, de, de cambiar un poco eh, la idea de, de que pues que finalmente con la trata como que todo termina mal, ¿no? Como también mirar el de el de la posibilidad que tiene el ser humano como sujetos, ¿no? Entonces eh, ahí empezó esa campaña, pues que ya llevamos tres años, y como, como les digo. Esta pues ha sido desde el capítulo Colombia, aunque pues eso surge desde la corporación, desde un, eh, varias organizaciones y universidades que, que estamos en Bogotá. Entonces desde acá de Bogotá pues surge esa campaña y pues ya ahorita está a nivel nacional y la hacemos alrededor de eso del, del 30 de julio.
2: Eh, bueno, antes de, de darle paso a Daniel, quien seguramente está inquieto por preguntar sobre redes sociales y todo el trabajo que están haciendo actualmente, eh, sí me gustaría preguntarte si recuerdas de pronto algún testimonio o alguno de esos cuentos que cambió de final de estas mujeres que han estado pues elaborando esos, reelaborando sus vidas a partir de, de, de poder intervenir esas historias que fueron escritas por otros pero que viven ellas mismas en, en sus vidas.
1: Pues hay varios, hay varios cuentos que son de hecho muy interesantes. Eh, por ejemplo, el de eh, La Bella y la Bestia. Entonces, eh, cómo esta chica dice: No, ¿por qué me está.? Eh, o sea, ¿por qué mi padre me está llevando para pagar una deuda o un, una, un compromiso, una obligación que se adquirió con, con, con la bestia? Entonces, eh, ¿cómo me están obligando a que yo responda por eso? Y también. Eh, a, a, a cómo es posible que por ejemplo eh, la, la bestia vaya cambiando un poco el de que eh, me tiene secuestrada, me tiene encerrada y, eh, y se traduce eso como, como de cuidado, como, como de, de estar pendiente de, 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 la, de Bella, de, de atenderla y, y ella dice pues no eso, no, eso no es así, o sea como que pongamos las cosas en orden y lo que hace es eh, denunciarlo. Y también mirar el tema de, de, de la obligación del padre, ¿sí? De, de pues que adquirió una deuda y pues que no, no era obligación de la hija. Y que además eso todo iba eh, como alrededor de, de eso de la trata de personas. Entonces ahí cambia el, el final. Eh, otro final eh, es de, por ejemplo, pues que siempre terminan como que... Eh, se casaron y vivieron felices, ¿sí? pero entonces eh, le, eh, le dan la vuelta al cuento y dice, pues no, o sea, no ha terminado este cuento. Resulta que eh, presentó algún, o sea, esa relación que por no ser conocida, porque no se vivió esa etapa de noviazgo, entonces cambia y pues des descubrimos que esa persona no era como, como lo había pensado. Si sí, ese príncipe cambió y resulta que, por ejemplo, vivió situaciones de maltrato y el matrimonio como no, no puede ser para toda la vida cuando se viven violencias, pues también puedo cambiar ese final y decido finalmente separarme de, de esa persona y eh, empoderar a otras mujeres para que posibiliten ese cambio cuando no están viviendo eh, pues unas relaciones como, como adecuadas en, al interior de, de las familias, en, en el matrimonio, ¿no? Entonces, claro. es así, ¿no?
2: Sí, perdona.
1: Eh, efectivamente, ¿no? O
2: sea, mencionas un montón de violencias sutiles de las que muchas mujeres y hombres incluso no somos conscientes y sencillamente reproducimos porque aprendimos a través de, entre comillas, el ejemplo, es decir, el comportamiento de nuestros padres, quienes tampoco podemos culpar o a quienes tampoco podemos culpar, digamos, de ese de esa reproducción, porque lo, lo que nos permite hacer este tipo de ejercicios que ustedes están haciendo, que son tan valiosos, pues es cuestionar, cuestionar aquello que nos hace sentir tan incómodos que en algún momento, por ejemplo, recuerdo yo, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar del hombre y de la mujer en la mesa de la comida? Eh, y entonces, ¿qué es el espacio donde se congrega la familia? Y cómo eso puede terminar mostrando que ahí hay una serie de violencias, ante las que callamos. Muchísimas gracias por, por estas respuestas y todo ese trabajo tan importante que hacen, Nancy. Daniel, tienes la palabra, por favor.
0: Gracias. Eh, siguiendo con esto de, del cuestionar y el siempre poner en duda, eh, lo que tenemos a nuestro alrededor también me parece muy interesante cómo muchas veces estos mecanismos de, de captación para la trata, bien incluso de lugares o de personas en las que no se suele desconfiar, personas que reconocemos, incluso muy cercanas a nosotros, como nuestros familiares podría ser, pero también ahorita se presenta un reto a través de las redes y los medios de comunicación, de las plataformas digitales y sociales, y, eh, plataformas de citas y muchas similares. ¿Cómo podemos eh, capacitar y prevenir a las personas de estos mecanismos de captación, tanto tan cercanos como que tenemos a nosotros como aquellos que ya son parte de nuestras vidas, como las plataformas digitales.
1: Sí, yo creo que ese es un, un desafío que tenemos bastante grande, eh, sobre todo en el generar conciencia de, de, de los riesgos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en TikTok, en muchas eh, plataformas, pues se ve como. Mmm, o sea, si no se aparece en redes sociales, no es nadie. Y cómo los chicos se ven, en cierto modo, eh, obligados a, a estar en las redes sociales, a estar en, en Instagram. Bueno, yo ya estoy un poco atrasada en cuanto a las redes. Ya, ya han surgido muchas para jóvenes, pero, por ejemplo, en Facebook, eh, pues si no se, se conoce... Eh, a esa otra persona no importa, lo importante es tener amigos, eh, tener muchísimos seguidores, entonces a través de esos pues podemos hacer un montón de cosas que, que no somos conscientes, entonces creo que lo importante es el de concienciar en que efectivamente pues el internet, eh, las redes sociales pues nos han facilitado mucho la vida, pero también es un riesgo, para, por ejemplo, la trata de personas y otros 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 riesgos que hay, ¿no? Pero es como, como tener esa conciencia y poder como tener esa capacidad de, de la toma de decisiones, a quién estoy aceptando, por qué lo acepto, eh, qué quiero eh, como mostrar, ¿no? Y por qué lo hago. Creo que a partir de ahí, de esa educación que les podemos brindar a los jóvenes, podría tal vez eh, cambiar un poco ese chip, porque pues ahorita está muchísimo en tendencia el de pues no importa lo que hoy hagas, lo importante es mostrarlo, ¿no? Entonces sí que ese, ese es un reto y también como, como el de que, que conozcan las aplicaciones, conozcan, por ejemplo, que se pueden establecer algunos filtros, algunas eh, medidas como para seguridad, sobre todo, por ejemplo, de menores de edad, que a veces para los eh, padres de familia es muy difícil de controlar. Entonces, ¿cómo generar esas eh, como, como esa educación para que los chicos sepan de bueno a quién puedo aceptar quién puede ver mi información eh, cómo voy a mostrarme porque pues creemos que es como un mundo alterno pero finalmente ese ese mundo pues también o sea es la vida misma no y pues para la trata de personas muchísimo más porque ahorita pues por ejemplo en, en este tiempo de pandemia pues aumentó mucho el tema de de las webcams, entonces como eh, ellos ya lo ven como un trabajo, pero pues cuál es el riesgo, no? también si estoy en capacidad y en esa conciencia de decidir sobre mi cuerpo, sobre qué quiero hacer y todo eso, entonces básicamente pues el tema es de educación, de, de, de fortalecer esa, esa educación en poder decidir cómo estoy decidiendo frente a a lo que hago, frente a mi cuerpo, frente a, a, a quién quiero tener de amigo, a quién no. Creo que esa es la base.
0: Muchas gracias por, por tus respuestas eh, y, no, y surgen de ahí unas preguntas orientadoras para cualquier persona que tenga una vida en redes sociales, en plataformas digitales. Eh, retomando tus palabras, preguntarse por qué se acepta una persona eh, quién es esa persona que tiene acceso a mi perfil, por qué lo estoy haciendo, qué estoy subiendo de mis contenidos, qué capacidad estoy teniendo al decir sobre mi cuerpo cuando, lo estoy, cuando me estoy mostrando en estas plataformas. Además, eh, varias recomendaciones que diste, como los filtros, las medidas de seguridad, qué tan visible es mi perfil, hasta qué grado de, de cercanía las personas pueden acceder a este. Y son cuestiones que, que como dices, es muy importante que lleguen a, a personas jóvenes que están tan metidas en este mundo y que también traen muchos riesgos. Entonces son unas medidas y unas preguntas orientadoras que van a ayudar mucho a, a tener esa capacidad de discernir y decir y saber qué se está haciendo. Sé que la profe Norma tiene otra pregunta.
2: Sí, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Nancy. Son efectivamente unos tips muy importantes que debemos reconstruir, porque si bien es cierto que hoy en día cualquier persona tiene acceso a las redes sociales y produce información acerca de lo que quiera, pues nosotros también podemos aliarnos para producir información en contra de aquellos mensajes que pueden terminar lesionando muchísimo, a, a los usuarios desprevenidos de las, de las redes sociales o desinformados también, por ejemplo, acerca de, de todo este tipo de problemáticas y delitos.
0: Hasta aquí la primera parte de esta conversación. Si quieres terminar de escucharla, sintonízanos la próxima semana, aquí en Libertadores Online. Prepárame. La cena.